0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado.
1: Êxodo, capítulo 33. Moisés está no Sinai. Então Moisés diz ao Senhor, se a Tua presença... Não for comigo Não nos faça sair Desse lugar Se a tua presença Não for comigo Não nos faça sair desse lugar Se não nos acompanhares Como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue teu povo e eu de todos os outros povos da terra eu te pergunto filho de Deus eu te pergunto filha de Deus o que é que te distingue, na tua família, nos teus amigos, no teu trabalho, o que é que te distingue, o que é que as pessoas notam, além das afeições naturais, além da sua personalidade, além dos seus traços herdados pelo DNA da tua família… Fora, isso que é que te distingue dos outros povos da terra? Obrigado, Banda. Vocês já estão aqui posicionados, né? Vocês são demais. Glória a Deus. Você está pronto para ter uma, um encontro com a presença do Altíssimo nesse lugar? Você está pronto para ter um encontro com a presença do Altíssimo nesse lugar? Então começa a abrir o seu coração, começa a abrir o seu coração. Você realmente está pronto, desejoso, com fome, para ter um encontro especial com Deus nesse lugar? Então que a sua fala seja como a de Moisés. Diga, Deus não me faça sair desse lugar hoje, sem a tua presença quero voltar para casa, eu não quero voltar para o lugar de onde eu vim antes de subir esse monte, sem ter um encontro real com a presença de Deus, porque é isso de fato que nos distingue, ou que deveria distinguir. Eu sei que quando a gente chega em alguns ambientes, as pessoas já falam assim, e agora o crente chegou aí você vai naquela festinha de empresa, naquela confraternização, naquele churrasco, e esconde a cerveja, que o crente chegou, É, eu sei que às vezes o crente, como nos chamam, ele tem alguns hábitos, alguns trejeitos, e eu sei que tem algumas pessoas que até se vestem diferente, e proíbem outras pessoas de vestir, não, porque homem só tem que usar não, porque mulher só saia no pé, não, porque não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode colocar aquilo, não pode fazer aquilo outro, então ela se enche de aspectos físicos para se distinguir no meio das pessoas, pegou aí? Já Já viu? Já viu aquelas pessoas assim, andando com a Bíblia debaixo do braço, com determinada roupa, com determinado jeito, olhando para baixo e diz assim, ali está o um crente. Ele é diferente. Mas perceba que essa diferença é física, é externa, é aparente. Qualquer ator poderia fazer isso. Qualquer teatro poderia imitar isso. Concorda? E algumas pessoas usam até algumas palavras. Aí chega numa roda no num trabalho de amigo e Olá, dia, paz do Senhor. É, quer se destacar, quer que todo mundo veja. Chegou ali alguém diferente, olha. E eu não tenho, por favor, nada contra as saudações. Eu acho maravilhoso quando alguém carrega uma saudação que é genuína, que sai de dentro, não apenas aqui é da boca para fora. Porque quando você precisa de algo externo, para te distinguir, as pessoas saberem quem você é, acredite, tem alguma coisa errada nessa máquina, porque, Jesus já criticou isso, na época, Jesus andava cercado de fariseus, saduceus, mestres da lei, e Jesus disse assim, vocês são hipócritas, sepulcro caiado, Por quê? Porque vocês se vestem diferente, lembra do que eu ensinei domingo passado? Do talit, da roupa, da franja os fariseus, os mestres da lei tinham que usar roupas maiores, mais extravagantes, cores para todo mundo ver que eles eram super espirituais, nada de novo na terra, já dizia Salomão, nada de novo, então os mestres da lei usavam talites, roupas maiores, aquela franja, tzit, tzit, era maior, era grande, era extravagante, eram coloridos, porque as pessoas tinham que ver, ali chegou, agora, o super espiritual precisava de algo externo, então Jesus chamou, esse algo externo de sepulcro caiado, porque por fora era bonito, mas por dentro estava podre por dentro, por dentro estava vazio, estava oco, então a minha crítica não é necessariamente as coisas externas, é quando a pessoa apresenta apenas o externo, mas ela não carrega a essência, é o indivíduo que está preocupado com a, mais com a estética do que com a essência É quando ele está mais preocupado com a embalagem do que com o DNA Então eu olho para Moisés e eu quero aprender aqui Quantos querem aprender aqui essa noite? Ele diz assim, Senhor! Como é que vão nos distinguir dos outros povos dessa terra? Ele poderia ter proposto algo Será Deus que todos nós vamos fazer um corte de cabelo? Vamos todo mundo rapar a cabeça como nosso bispo? <risos> para todo mundo nos distinguir, olha lá, está vendo o povo lá? Está lá os filhos de Deus, tudo cabeça raspada. O que é que a gente precisa fazer para nos distinguir? O que é que a gente precisa ter? A resposta é, presença de Deus. É a presença de Deus que te distingue no trabalho é a presença de Deus que te distingue no meio da tua parentela, no meio dos teus amigos, o que é que nos distingue de todos os povos dessa terra, se não a presença de Deus? É a presença que nos distingue de toda religião, porque cada religião tem os seus trejeitos, esse farisaísmo, essa hipocrisia, nós chamamos de religiosidade, da qual eu combato severamente, porque eu cresci em ambientes religiosos, eu cresci em ambientes que o externo era pomposo, era, era, oh, olha que pessoa diferente, olha que fala diferente, olha que roupa diferente, mas, você ia conhecer bem aquela pessoa, era um mau caráter, um mentiroso, era um caloteiro, era alguém que não honrava a sua palavra, era alguém que dizia uma coisa aqui na tua frente, virava e falava outra ali para outra pessoa, o externo está carregado de coisas, está bonito, olha só que crente bonito, eu acho que essa pessoa não leu direito. O Evangelho de Tiago diz que crente até o diabo é. Completa ele, crê e treme. O pior é esse crente pomposo, bonito, que fala grosso, de crê, mas não teme. Porque a aparência dele é de um jeito, mas por dentro, está oco, vazio, não tem essência. Acredite, primeira lição que eu quero te ensinar hoje a essência é mais importante que a embalagem, a essência é mais importante que a estética, eu estou vendo algumas pessoas anotando, você que está online, escreve isso aqui no chat, a essência é mais importante que a estética, acredite, por isso Jesus diz assim, olha, não é o que entra que contamina, mas é o que sai, porque o que está saindo de você? A boca fala do que o coração está? Está? Se você carrega, se você tem essência Se a presença está com você Naturalmente As pessoas vão ver a distinção Do espírito que você carrega A presença Então Moisés disse assim Verso 18 Eu peço Me mostre a tua glória Moisés queria ter um encontro real Ele estava falando com Deus mas aquela experiência não era suficiente Ele diz assim, eu sei que tem mais Eu sei que tem mais Eu sei que existe mais De Deus para mim Ele queria mais Ele disse assim, eu peço Mostre a tua glória Eu não quero só vir participar de vez em quando aos domingos Sei que tem mais. Aí Deus respondeu assim para Moisés. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você. E lhe proclamarei o nome do Senhor. Yahvé. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. E depois ele acrescenta. Você não poderia ver a minha face. Por quê? ninguém que pode ver a minha face vai continuar vivo Não tem como Moisés teve um grande encontro com Deus, uma grande experiência no monte E Deus fala com ele sobre a face E Deus disse assim: "Olha, você não pode ver a minha glória, porque a glória está na face. A glória está na frente mas você pode ver o meu outro lado, por detrás está a minha bondade, perceba, perceba isso aqui, na primeira aliança, na antiga aliança, melhor dizendo, o Senhor, Ele não podia revelar a sua face para ninguém, porque qualquer um que visse a face de Deus, morreria, e isso aconteceu até a descida do Espírito Santo de Deus… Até o dia de Pentecostes Amém? Porque Paulo diz assim, em 2 de Coríntios No capítulo 3, verso 16 Ele diz assim, quando alguém se converte ao Senhor O véu é retirado E ele estava assim falando de Moisés ele disse assim, e todos nós Com o rosto descoberto Contemplando a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória. Na sua própria imagem. Como que por um espelho. Porque assim como Deus é Espírito. Nós podemos contemplar a glória do Senhor em Espírito. E Ele completa. E onde o Espírito de Deus está. Ali há liberdade. A partir da descida do Espírito Santo. Você tem acesso a ver o que Moisés não pôde ver: graça,
0: nova aliança,
1: Moisés, o um homem que falava com Deus como quem fala com seu amigo, Moisés, a quem foi narrado todo o Gênesis, toda a criação, Moisés, desejou ver a glória e não pôde mas na nova aliança, em Cristo Jesus, aquele que tem o Espírito Santo, você tem direito, você tem acesso a ver a glória de Deus, você entende a profundidade disso? Você entende o benefício da graça e o quão valoroso é ter o Espírito Santo em nós? À frente do Senhor, a sua glória é revelada, e as, nas costas do Senhor… A bondade de Deus A bondade de Deus Então Deus diz assim no versículo 22 Quando a minha glória passar Eu porei você numa fenda Na fenda de uma rocha E eu cobrirei com a mão Até que eu tenha passado Olha isso Depois Quando eu tirar a mão Você me verá pelas costas mas a minha face ninguém verá, o encontro com Deus igreja, o encontro com Deus, revela a glória e a bondade, percebe que a glória e a bondade, são uma única pessoa, então quando você tem um encontro real com a presença, glória e bondade são reveladas a você, e em que lugar, em que momento, em que fase da sua vida isso é revelado? Da mesma forma como foi revelado a Moisés. Na fenda da rocha. Hoje, na nova aliança, aquele que deseja ter o um encontro real com Deus. O local continua sendo o mesmo. Na fenda da rocha. Cristo vem, desce. Ele pergunta, quem dizes que eu sou? Pedro impulsionado pelo Espírito Santo Diz assim, tu és O Cristo, Filho do Deus vivo Então Jesus responde assim Não foi carne nem sangue que te revelou Mas só o meu Pai que está no céu E Jesus disse assim, sobre essa pedra Eu edificarei a minha igreja Então depois o próprio... Pedro escreve na sua epístola, que Cristo Jesus é a pedra angular, e sobre essa pedra a igreja foi fundada, a pedra, a rocha, Cristo Jesus, aquele que veio, desceu do céu, se humilhou, e foi fendido lá na cruz do calvário, existiu uma fissura na rocha, para que eu e você entrássemos dentro dela, essa fenda se chama cruz do calvário, é onde eu e você deveríamos estar, para ter um encontro real com Jesus... Na fenda da rocha Existe um lugar Nos esperando
0: Existe um lugar Na fenda da rocha Bem junto a ti Em tua presença Em tua presença um lugar Aconchegado Ao teu coração Em tua presença Em tua presença
1: Existe um lugar, filho de Deus Te esperando
0: Existe um lugar
1: de vir para o culto da manhã quando eu ouvi essa canção no meu quarto o Espírito Santo me trouxe uma memória linda de 16 ou 17 anos atrás eu morava em Londrina e aquela época eu era um perseguidor da presença eu tinha lido aquele livro Caçadores de Deus Lembra? Toma e aí. E eu falava, eu vou caçar, eu vou perseguir a presença. Na época havia um movimento muito grande no Brasil, ali em Londrina, chamado Casa de Davi. Talvez algumas pessoas lembrem disso. Ficou um movimento profético para toda a nação. Vinha gente de, do Brasil inteiro, do mundo, visitar aquele lugar. Eles receberam recursos, o projeto para alugar um dos móveis mais lindos da cidade, era bem no centro e naquele local havia 24 horas de adoração ininterruptamente sem parar as pessoas iam ali e adoravam, se derramavam era um lugar de oração e eu estava tão faminto, tão sedento pela presença, e eu saía do meu trabalho eu ia direto para lá, e eu ficava lá sem ninguém saber, sem ninguém notar ficava no meu cantinho às vezes no sábado, às vezes numa sexta-noite, num domingo, muitas vezes eu ia para aquele lugar, ele tinha antes salas de preparação, simulando um tabernáculo, e eu me lembro de ficar no cantinho da parede, sentado no chão de copos e passava ali horas e horas desfrutando da presença, desfrutando da presença. Eu abria salmos, salmodiava, orava, falava em línguas e ficava ali na presença, na presença. E cada porção, me lembro, cada vez que a presença manifestava, eu saía com uma consciência maior da bondade de Deus. Porque quando Deus disse assim, Moisés, fica na fenda, eu vou colocar minha mão sobre você. Quando eu tirar a mão, você vai me ver pelas costas e você vai contemplar toda a minha bondade. Deixa eu te dizer algo, igreja. Quando você se esconde em Cristo Jesus na fenda da rocha, ele revela a você toda bondade, toda misericórdia, todo favor, toda graça é revelada para quem está escondido no secreto lugar onde ninguém é mais importante do que o próprio Cristo Ali, na fenda da rocha
0: Na fenda da rocha em tua presença, Existe
1: um lugar separado para nós, ali
0: Descansar Vou me esconder Ali na habitar.
1: Então Moisés Ele se esconde na rocha A experiência vai além Ele não apenas fala ali agora contempla o Criador ele contempla a bondade Ele apenas não ouve falar dos feitos Assim como os jovens Assim Senhor antes eu ouvia falar Mas agora os meus olhos te veem Moisés também poderia dizer isso Então Moisés desce do monte Sinai O verso 29 Quando Moisés desceu do Sinai Tendo nas mãos as tábuas do testemunho Sim Quando desceu do monte Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. Olha isso aqui gente. Quando você sai de um encontro real com a bondade de Deus. As pessoas vão contemplar o brilho no teu olhar. As pessoas vão ver a essência que você carrega resplandecendo no teu rosto. Porque Paulo explica isso dizendo assim. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é alegria. É paz, é justiça, esse é o reino de Deus. Então Moisés desce do encontro com a presença e a face dele tinha mudado. Porque a presença é suficiente para restaurar a face de um deprimido, de um triste, de um acamado e uma pessoa alegre. Porque diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. você sabe quando alguém realmente carrega a presença é quando ela leva um brilho diferente no olhar como é que o mundo vai ver isso? pela casca? pela roupa? pela palavra? é pelo brilho no teu rosto é pelo brilho no teu olhar é pela alegria de quem se escondeu na rocha então eu olho para essa figura essa história de Moisés outra figura que me inspira é Davi Davi diz assim, Senhor eu poderia passar mil dias, nos melhores lugares da terra, mas não se compara a um dia sequer na tua presença, porque vale mais um dia nos teus atos do que mil em qualquer outro lugar, Davi era um caçador de Deus, era um perseguidor da presença, ele disse assim, no Salmo 27, clássico Salmo 27, ele disse assim, uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar o quê? A bondade, para contemplar o quê igreja? A bondade, aqui na presença o que a gente contempla? A bondade. Davi disse assim, eu peço uma coisa, só uma, foco, só tem uma coisa, e perceba, ele escreveu esse salmo esse salvo em tempos de guerra, ele estava no meio de um conflito quando ele escreveu esse salmo, então ele poderia pedir, Senhor eu, tenho, eu quero destruir a tua presença, mas o Senhor você pode dar um jeito para meus inimigos? Você pode acabar com esse negócio aqui, faz favor? Eu podia pedir duas coisas, ele não pediu? Ele pediu, Senhor, o Senhor pode me dar dinheiro Condições, que eu comprar exércitos Para acabar de uma vez por todas com essa guerra O Senhor pode me dar saúde, pode me dar prosperidade O Senhor pode abençoar minha família Não, ele disse assim, eu só tenho uma coisa Para pedir, e não, não apenas peço Eu vou atrás dela, eu vou buscar Porque Oração Sem ação Não é nada Isso é uma atitude religiosa, acredite nisso Davi está nos ensinando a receita, eu peço uma coisa e eu a buscarei, eu vou atrás, como eu percebo, eu atendo pessoas que às vezes estão pedindo, e elas terceirizam a coisa para Deus, dizem assim, ah, eu já coloquei na mão de Deus isso pastor, está com Ele, Deus está no controle, se Deus quiser Ele faz, ah quem nunca ouviu essa frase? Talvez eu estou te confrontando aqui, porque você disse essa frase talvez essa semana, então é quando você joga a responsabilidade para Deus, você diz assim, eu não preciso fazer mais nada, eu já orei, já entreguei na mão de Deus, agora se Ele quiser, Ele que faz, errado, esse ensino não podia estar mais errado, o fato de você entregar e confiar, não quer dizer que você não deve mais insistir na oração, e não quer dizer também que você não deva correr atrás, que você não deva buscar aquilo que você pediu, por isso Davi nos ensina a receita, orar mais ação, orar, mais ação oração é fé eu tenho fé de que Deus pode agir com o impossível, com o sobrenatural mas eu também estou determinado a fazer aquilo que Deus me deu condição para fazer porque o que é possível Deus não vai descer na terra e fazer no meu lugar o que está na minha mão para fazer é eu e mais ninguém que pode fazer possível eu faço, o impossível, Deus faz, fé e determinação, elas têm que andar juntas, escute uma coisa, anote isso aqui, fé sem determinação é apenas uma ilusão, sim, parece um pouco repetitivo, ensinei isso aqui domingo passado, a fé tem que andar sempre junta com a determinação, as duas necessariamente andam juntas, essa é a fé viva, a fé é eficaz então olha a fé de Davi, aprende com isso aqui, aprende, uma coisa eu pedi, e eu a buscarei, de todos os pedidos que Davi poderia fazer, ele pede algo fora do padrão, volta de novo o versículo, volta de novo por favor, ele diz assim, eu pedi, e eu peço uma coisa fora do padrão, qual que é o pedido? Que eu possa viver na casa, na presença, todos os dias da minha vida… Na presença. Na presença Uma coisa eu tenho a pedir Só uma coisa, igreja Só uma
0: coisa Eu sei que a sua lista de pedidos é grande
1: Eu te entendo Deus quer converter o nosso coração e aprender a nos dar um foco uma coisa é necessária igreja dos filhos, uma coisa eu pedi e a buscarei deixa eu ficar aqui na presença Deixa eu permanecer aqui na sua casa No colo do papai Ouvindo o seu coração Porque a presença é o um pão vivo E se eu me alimentar desse pão Eu não terei mais fome de outra coisa Se eu me alimentar de Jesus Aqui na fenda da rocha Nada mais importa Uma coisa, uma coisa Depois de amanhã Presença de Deus Presença de Deus Presença de Deus
0: Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Pra onde eu irei Se eu não tenho Pra onde voltar Só tenho você Não tem,
1: não tem, não tem outro pedido, igreja Vamos, transforma esse ambiente, diga para onde? Para onde? Eu não tenho outro lugar, não tenho outro pedido, eu só tenho um pedido, eu só tenho um desejo, eu quero queimar mais, eu quero queimar mais pela presença, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus.
0: Presença de Deus. dias na minha
1: vida Davi entendi a graça Davi abriu mão da lista de pedidos porque ele entendeu que a presença era suficiente Então ele diz: "O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de Então ele faz o Salmo 37 Ele diz, deleita-te No Senhor E confia nele Desfrute da presença E ele satisfará Os desejos do teu coração O pão vivo que desceu do céu está aqui Aquele que come desse pão não terá mais sede O pão vivo que desceu do céu está aqui então o Espírito Santo ele esquadrinha a nossa alma nessa noite, a fim de encontrar aquele que tem fome, aquele que tem sede. O Espírito Santo está dizendo uma coisa só é suficiente, uma coisa só te basta. Uma coisa só te basta. É aqui na presença que a bondade é revelada. Escute isso aqui, igreja, escute isso aqui, eu não posso sair sem ensinar isso aqui. Escute isso aqui. Davi diz assim: eu, eu peço uma coisa, solta de novo o versículo. Eu peço uma coisa só, eu vou buscar, eu vou atrás, que eu possa habitar na casa do Senhor. Para quê, igreja? Ele diz para quê? Por quê? Para que eu possa contemplar a bondade, a bondade, a bondade do Pai, a bondade do Pai, a pessoa do Pai é revelada na sua bondade, porque Deus é Amor, mas a bondade do Pai não vem sozinha A bondade do Pai vem acompanhada de orientação E conselho Ah, quantos aqui gostariam de ter o conselho certo A orientação certa Eu sei, você tem decisões importantes como eu tenho Todas as semanas nós tomamos decisões Que podem mudar a nossa vida Quanto vale um conselho para acelerar cinco anos da sua vida Quanto vale uma dica? Quanto você pagaria para ter uma informação? Antes de quebrar a empresa? Antes de se juntar com aquele sócio? Antes de fazer negócio com aquela pessoa? Antes de dizer sim para aquele convite? Se você tivesse tido orientação Se você soubesse Se você tivesse tido o conselho correto Jamais você teria entrado Jamais teria se frustrado Jamais ter entregado o seu coração para a pessoa errada Jamais ter entrado num negócio errado Jamais tinha pisado no território errado Que não era para você pisar Orientação, conselho Onde é que eu encontro isso pastor? Presença de Deus É na presença de Deus É na presença de Deus A bondade é revelada Resposta, o conselho Vem junto com a presença de Deus então um salmo, talvez o mais conhecido, que o próprio Davi diz, Senhor, meu pastor, eu não tenho falta de nada, se eu tenho a presença, eu não tenho falta de nada. Então ele finaliza o salmo, dizendo assim, certamente, ah,
0: Certamente...
1: que te dizer uma coisa. Você não precisa mais correr atrás de favor nem de bondade. É ela que vai correr atrás de você. Agora. Diga assim, igreja, certamente. Diga mais forte, diga certamente. A bondade e a misericórdia me seguirão. Faz assim, ó, faz assim, ó, pode vir. Pode vir, bondade, pode vir, misericórdia, pode vir. Chegou a hora, certamente ela vai me perseguir agora. Eu tenho um perseguidor, se chama bondade, misericórdia. Vem,
0: vem, Senhor, vem com tua bondade, vem. Me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá. Vai, vai me perseguir.
1: Contemple Contemple a bondade Contemple. O Espírito Santo está te convidando Agora Aqui nessa fenda Aqui nessa fenda Nesse espaço que Ele abriu Contemple a fidelidade Contemple Todos os dias Ele estava ali te guardando Todos os dias Ele estava ali Estendendo suas mãos Todos os dias Ele estava ali te protegendo Sendo fiel Quando você experimenta da bondade, não tem como viver mais numa mornidão religiosa. Quando você experimenta da presença, não tem por que mais correr atrás de outros fugas, de outros caminhos. Quando você come do pão vivo, a fome para as coisas dessa terra acaba. Você vê tudo tão passageiro, tão vão, Vaidade sobre vaidades. O que realmente importa é a presença O que realmente permanece no final de tudo É a presença O que nós teremos quando o reino se manifestar É a presença o que eu preciso para viver essa bondade A plenitude da bondade do Pai Eu preciso me expor à sua presença Eu sinto no meu coração de dizer algo para você não seja como aquele filho indolente, o irmão do pródigo. A gente conhece a história do pródigo, e parece que o foco está no pródigo, que saiu, pegou herança, gastou, depois foi recebido. Mas eu acredito que o filho que ficou na casa tem mais a nos ensinar do que aquele que saiu. O filho que está na casa tem acesso à presença, tem acesso ao coração do pai. E é desfrutar de tudo aquilo que o pai tem. Ele disse assim: oh, "Pai, por que que você nunca preparou um jantar desse para mim? Por que, que nunca o senhor matou um animal? E o pai disse é que sim, filho, eu estava sempre aqui. Você não percebeu? Você tem tudo isso aqui para desfrutar. Você não desfrutou porque não quis. Tem muita gente que está na casa do pai. Tem oportunidade de se esconder na fenda Desfrutar da bondade, da graça, da misericórdia De todo o benefício Mas não usufrui Porque está de olho no irmão que saiu Está dentro da casa mais de olho no mundo Está dentro mais procurando Saber como é que está o coração do outro O que, que fez ou deixou de fazer E o Pai está dizendo para você hoje Aproveita a presença do Pai Na casa Aproveita a presença para desfrutar Do que Ele tem, bondade e misericórdia Aproveita para fazer o pedido certo Realinhar o seu foco Porque quando você fizer isso Você vai deixar De correr atrás das bênçãos Elas é que vão correr atrás de você A bondade A misericórdia Me seguirão Todos os dias Todos os dias da minha vida